0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Apesar do país estar, e com toda a razão, sensibilizado pelo drama humano da tragédia em Brumadinho, hoje as atenções precisarão ser divididas com o que vai se passar dentro do Congresso Nacional em Brasília. Deputados e senadores eleitos em outubro do ano passado tomam posse oficialmente. Para além da solenidade em si, os parlamentares vão eleger os presidentes das duas casas, processo que acaba definindo o mapa do poder no Legislativo e, com isso, definindo também como será a relação com o governo de Jair Bolsonaro e sua agenda prioritária. Na Câmara... O cenário está mais decidido com o deputado Rodrigo Maia, do DEM, despontando como Franco favorito. Já no Senado, paira a dúvida se Renan Calheiros, do MDB, vai conseguir mesmo emplacar o Penta na presidência debatemos este tema no programa de hoje com os editores do BR18, br18.com.br, site aqui do Estadão, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Os dois vão conversar com a gente diretamente de Brasília, a gente tem um estúdio avançado por lá, eles batem um papo com a gente com um som impecável. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e
1: boa audição.
0: Estadão Notícias.
1: Começou o Boxing Week no Shop Together. O e Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Chutes, Carol Bassi, além de marcas específicas. Exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida são descontos de até 50% off. E o melhor: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together. Estadão Notícias Política
0: Nosso assunto hoje: eleições no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Dia bastante movimentado e importante para a política brasi brasileira. E justamente por isso a gente vai para Brasília, porque lá vamos bater um papo com Marcelo de Moraes e Vera Magalhães. Os dois são jornalistas do BR-18, o site aqui do Estadão, que cobre política, br18.com.br. Foi lançado desde o período das eleições e vamos debater um pouco como está esse cenário os bastidores políticos para essa eleição do final da tarde de hoje, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Vera Magalhães, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Emanuel. Estamos aqui em Brasília acompanhando toda essa emoção.
0: Marcelo de Moraes. Olá, como vai, Marcelo?
1: Salve, Emanuel. Não se morre de tédio em Brasília. Está começando o ano quente, quente, quente. É isso aí. Bom, acho que a
0: gente deve começar, imagino que vocês concordem, pelo Senado Federal, visto que no Senado, digamos que a eleição está um pouquinho mais emocionante. A minha pergunta é muito direta para os dois. Eu não sei quem quer começar a opinar. Marcelo. Marcelo, começa. Renan Vambora. em busca do pentacampeonato. É isso, Marcelo de Moraes?
1: É, Ele está querendo. Ele venceu a primeira batalha interna. A gente estava brincando aqui, eu estava falando com a Vera antes, que ele tem três eleições, para três turnos para vencer. O primeiro é o do MDB. Ele ganhou a disputa interna contra a Simone Tebet, ganhou por 7 a 5 o placar apertado. Agora ele precisa vencer sete adversários dentro do, do plenário, que está cheio de candidato contra ele, e depois, se vencer, tem que enfrentar a opinião pública e começar aquela pressão contra a eleição dele. Ah, a velha política triunfou de novo, ah, a renata tem processo contra ele. Então, é uma montanha que ele precisa escalar. Mas eu acho que ele é favorito justamente porque ele tem essa capacidade de organizar apoios. Você vê, a bancada do MDB, que é uma bancada que tem uma certa renovação, tem alguns senadores novos, É uma bancada com 13 parlamentares no Senado e é a maior bancada, para você ter uma ideia de como está fragmentado o Senado é, nessa legislatura, o Renan conseguiu costurar a maioria dos votos. E o MDB é um lugar que ele sabe que todo mundo é meio arisco. Né? Então, ele tem uma habilidade inegável de ser... É, de liderar, de atrair apoio. Agora, ele tem uma imagem muito desgastada diante da opinião pública e isso pesa. A gente sabe que senador, deputado, todo mundo sente um pouco a pressão das ruas. É esse talvez seja o maior desafio dele, de ser todo mundo o adversário dele representar a anti-candidatura do Renan. Ou seja, você quer o Renan ou quer qualquer outro que não seja. Igual o Renan. Então acho que esse é o grande desafio que ele vai ter pela frente nessa eleição. Agora me conta, Vera Magalhães, que Renan, o Renan Calheiros tem se vendido aí como um novo
0: Renan, até um Renan liberal. Esse é um Renan que de fato vai comprar as pautas do, do governo, especialmente a reforma da Previdência. O quanto dá para confiar nesse Renan, hein, Vera?
2: Renan não tem nada de novo, é o que de mais velho existe na política, a meu ver, Emanuel, porque ele está aí desde a época da República de Alagoas, foi um dos urdidores do Collor, depois rompeu com o Collor, virou ministro do Fernando Henrique Cardoso, depois virou fiador do Lula, da Dilma... É, enfim, teve em quase todos os governos Estranhamente um dos que ele mais brigou Foi o do partido dele, Michel Temer <risos> Mas está aí desde que o mundo é mundo quase né Está tentando se vender como liberal Para é, que o governo não trabalhe contra ele E vendendo facilidades, que é o que ele faz Com base nisso ele ganha esse apoio Em voto secreto, na bancada e também voto secreto no plenário passa a ter uma chance. Se o voto fosse aberto, o resultado certamente seria outro nos dois colegiados. Então ele se vale muito dessa do regimento, que prevê voto secreto, e assim vai se perpetuando. Ele até pode apoiar as reformas, mas hoje eu vi de um ministro que o preço que ele vai cobrar vai ser alto demais. Então o governo meio com as barbas de molho, aí com a possibilidade de ter Renan pela proa.
0: Ô, ô Marcelo e... Com, com qual força chega a Renan Calheiros para essa eleição nessa sexta-feira? Ele é o favorito? Como é que está o cenário como um todo no Senado, hein, Marcelo?
1: Ele é favorito porque uh, o, os outros candidatos não conseguiram se organizar para ter uma candidatura, ou se não fosse única, pelo menos dois, três candidatos no máximo. Eles estão dividindo muito os, os votos. Então você tem sete candidatos que vão lançar é, o nome na disputa que talvez tenham três votos. Então quando você racha muito assim... É sinal de que ninguém quer votar em ninguém. Pode ser que tenha um acordo num segundo turno, mas aí é, começa a diluir muito, você não, não amarra uma identidade para essa candidatura e o pessoal gosta muito. a gente aprendeu isso esses anos todos de Brasília: que o pessoal gosta muito de acompanhar para onde o vento vai soprando, né? ninguém quer ficar do lado de quem perde. E sentiu que o Renato fez lá uma votação boa, tomava aderindo enquanto dá tempo de entrar na barca. É o caso do que acontece na Câmara. Rodrigo Maia fez uma aliança tão ampla para se eleger, que quem entrou tarde vai pegar meio que o que sobrou ali no, no acordo político, mas é melhor pegar alguma coisa do que não pegar nada, né? Sabe como funciona a cabeça de deputado e senador. O Toma Lá da Cá está valendo sim e muito.
0: Oh, Vera, e, e em relação a essa questão dos acenos que o Renan fez ao Planalto nesses últimos dias e essa questão que ele poderia ser um escudo para o Flávio Bolsonaro, te, te, teria esse acordo, aí claro que não explícito, mas te, teria um pouco dessa junção para a eleição do Renan no Senado, Vera?
2: Tem, né? O Renan, ele disse que o Conselho de Ética tem de ser algo excepcionalíssimo, que o caso do Fabrício Queiroz não disse respeito ao mandato. Ele deu vários secados aí de que pode matar essa questão no peito. Na verdade, Emanuel, tem um outro raciocínio ligado ao caso Flávio Bolsonaro que ajuda a explicar um pouco porque o governo ficou um pouco vendido na eleição do Senado. Se você lembrar, no dia 3 de janeiro, foi ao ar, na Globo News, uma entrevista do Flávio Bolsonaro pré- Fabrício Queiroz, ali ele foi questionado sobre a eleição do Senado, ele abriu os braços e falou assim, pô, Renan Calheiros não dá, né? Dali a três dias foi, veio à tona o caso Fabrício Queiroz, então ele que poderia virar ali um catalisador no Senado de uma reação anti-Renan a partir do governo, ficou enfraquecido antes mesmo de assumir o mandato. Então, isso ajudou a que o governo perdesse um pouco de protagonismo nessa questão. O ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, até está tentando cabalar uns votos para o seu correligionário Davi Alcolumbre, mas joga contra isso essa pulverização de candidaturas a que o Marcelo se referiu e também o fato de que na Câmara o DEM já vai ter o comando. Fica, parece coisa demais para um partido que não venceu a eleição presidencial, esteve em outra chapa e que não saiu tão fortalecido assim. Não tem bancadas tão grandes nem na Câmara e nem no Senado. Então o governo jogou meio naquela história de que não ia se meter, de que ia ficar fora da eleição da Câmara e do Senado, mas a verdade é que ele não tinha muito a margem também para atuar e para criar uma candidatura consolidada e forte que se contrapusesse a do Renan, porque o Flávio Bolsonaro foi alvejado antes mesmo de assumir e perdeu essa chance de liderar, né?
0: Sim. O, 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 agora, saindo um pouquinho do Senado Federal, vamos lá a Câmara, o Marcelo de Moura... Vamos Morales... atravessar o tapete ah, lá, sim. né? Vamos dar a cor do tapete. O, o, a lá a coisa já tá mais é, fechada, o Rodrigo Maia leva no primeiro turno, mas eu queria te ouvir, Marcelo, como é que o Rodrigo Maia cons conseguiu, de maneira tão habilidosa, ser o Principal nome para comandar aí a casa. Lembrando que ele é um deputado que não tem uma votação muito expressiva, digamos que ele não é um político tão popular no Brasil, mas nos bastidores é alguém que se articula muito bem, né, Marcelo?
1: Sem dúvida, é a habilidade dele. Primeiro, que ele foi discreto, né? Ele operou é, como se faz. Na, a, a gente fala negócio da, da velha política, mas isso pelo menos a velha política era boa. As pessoas sabiam fazer negociações mais discretas e mais, menos. É, alarde acabamos conseguindo bons resultados mas o Rodrigo ele estava na presidência já então isso é um e não precisa dizer o que vai fazer ele, ele pode lembrar o que ele já fez por muita gente que está votando embora tenha uma renovação grande no Congresso e essa é uma das marcas de hoje dessa dessa volta da do, do, do Parlamento a, a, a sua nova legislatura que é um Congresso renovado mas tem muita gente ali que conhece o, o a mercadoria que recebeu O Rodrigo dividiu muito no seu mandato como presidente é, é, as, as benesses que tem para ser distribuídas relatorias importantes presidências de comissões ele influenciou na escolha ele conseguiu ser um, um, um presidente que divide o bolo e isso faz muito efeito com, com partidos menores ele conseguiu ter essa popularidade pelo trabalho que ele entregou então ele teve é, o movimento mais talvez mais decisivo foi quando ele conseguiu o apoio do PSL e do Jair Bolsonaro quando ele consegue fechar essa aliança em troca de cargo e vamos lembrar bem a um toma lá da cá? Sim. A presidência da CCJ vai ser dada para o PSL. Uma vice-presidência da mesa diretora vai ser dada para o PSL. Outras comissões, a comissão de finanças também vai para o PSL. Então, tem, ele soube amarrar um acordo estratégico. O PSL tem, junto com o PT, a maior bancada da Câmara e tem a influência... Todo mundo quer ficar perto ali do presidente, do partido do presidente da República. Então, ele amarrou bem esse acordo e vai ganhar, muito provavelmente, no primeiro turno. E essa é uma boa notícia para o governo, porque o Rodrigo Maia é hoje um dos maiores defensores da reforma da Previdência. E é o grande projeto que o governo vai apresentar de cara. Então, quando você tem um aliado nessa agenda, ele pode ser exatamente o oposto do que o Renan, se vencer no Senado, pode representar. O Rodrigo não é uma incógnita. O Rodrigo tudo indica que vai entregar uma agenda bem. Próxima do que o governo está pensando, especialmente na equipe econômica. E você, Vera, como é que
0: traduziria quem é esse Rodrigo Maia, né, que é governista, mas conversa tão bem com oposição? Quem é esse político, hein, Vera?
2: Pois é, o Rodrigo Maia ele, é, acabou virando presidente ali numa circunstância meio é, de sorte com a prisão do Eduardo Cunha, mas ele conseguiu angariar esses apoios que o Marcelo falou. E ele tem sido, a é, é, justiça seja feita, um defensor das reformas desde sempre. Ele tentou até no governo Temer que elas fossem votadas, a, a, a trabalhista até foi, e a Previdência caiu ali no limbo depois do, que veio à tona o caso J.F., o caso as denúncias ali envolvendo o Wesley, o Wesley Batista e o próprio Temer, e aí ele ficou mais preocupado em salvar o mandato do que em votar a reforma, mas e ele é um defensor, digamos assim, orgânico da reforma da Previdência. Então, nisso, o governo, sim, está calçado. E ele foi costurando a candidatura dele à segunda né, reeleição, é, algo que vai ser um feito aí também meio inédito, é, aos pouquinhos, e hoje em dia está numa... hoje chega é, essa... Eleição com a possibilidade até de vencer no primeiro turno, algo que também não é tão comum na Câmara. As eleições na Câmara costumam ser até mais imprevisíveis que as do Senado. Esse ano está diferente, está ao contrário a coisa. Então, o Rodrigo Maia foi amadurecendo, é, amadureceu sua liderança. No começo ele até ficava meio de picuinha né, com o Temer e tal. Isso foi mudando. Hoje em dia é um, um presidente que tem o controle da Câmara, tem essa mapa ali do, das posições da Câmara na mão e deverá ser um aliado importante para fazer a agenda econômica do governo avançar.
0: Queria ouvi-lo sobre como é que fica essa divisão, como deverá ficar essa divisão Uh, temos muitos partidos no Brasil, inúmeros, mas uh, pensando mais, de maneira mais blocada. Como é que vai ficar esse congresso do ponto de vista aí do governo a partir de amanhã? O, uh, o governo vai ter uma base forte, não vai ter uma base forte? Qual será o tamanho da oposição? Qual a análise que vocês têm feito sobre essas, uh, essa disputa de poder dentro das casas legislativas? Começando pelo Marcelo. Diga lá, Marcelo.
1: Bom, ainda não está definido porque o próprio governo não conseguiu se definir. né? Vamos, vamos falar uma coisa muito clara, está muito capenga a articulação do governo no Congresso. Ele nomeou um líder para a Câmara, que chama-se Major Vitor Hugo, é um deputado federal eleito pela primeira vez, está estreando na, na Câmara, é um deputado de Goiás, que não tem experiência nenhuma de liderança e vai ser o líder na Câmara. E mesmo assim foi nomeado há pouco tempo. No Senado não tem líder, não foi nomeado nenhum líder do governo até agora. E, no, e tem pela primeira vez um articulador da casa civil com o senado que é o ex senador agora vai ser ex senador agora porque está acabando a legislatura então o senador Paulo Bauer que era do PSDB de Santa Catarina que é habilidoso conhece é amigo do eu conversei com ele ele é amigo da maior parte dos senadores então isso vai facilitar um pouquinho a, a negociação mas não tem o governo não tem uma liderança e isso deixa tudo muito aberto a oposição vai ter muita divisão entre ela também porque o PT Criou, ainda é muito resquício da campanha eleitoral, o PT com aquela coisa de manter a candidatura do Haddad, não ceder para outros partidos, teve aquele rompimento, aquela ruptura com o PDT de Ciro Gomes, não estarão juntos na, na oposição, a oposição será uma posição do, do PDT diferente da oposição que o PT fará, o PSOL também não vai estar junto, então tem uma oposição fragmentada que vai dar mais ou menos ali uns cento e poucos votos, e aí tem aquele velho varejo, vai ter uma bancada que é governista, o PSL sai, larga de 55, 56 deputados, dependendo das novas filiações que ele vai apresentar. Tem o, o, uma turma do Centrão gigantesca, que é essa turma que vai dar quórum para as reformas ou não. Então, é com esse povo do Centrão, principalmente, que o governo vai precisar trabalhar agora. Mas precisa trabalhar, não é de botar o, o, o líder inexperiente, achando que ele que vai trazer todo dia, numa reunião com um monte de tubarão dos partidos grandes, que é ele que vai trazer ali a, 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 o milagre da votação da reforma da Previdência. Por isso que a eleição do Rodrigo Maia ajudará muito na Câmara o governo, porque o Rodrigo pode fazer o papel informal dessa liderança que o Major Vitor Hugo ainda não
0: tem. E você, Vera, como é que você vê essa disputa de poder nas casas legislativas a partir de agora e o quanto isso vai interferir aí no, na agenda do governo, hein, Vera?
2: É, é o seguinte, o Emanuel tem várias coisas a serem levadas em conta aí na análise desse novo legislativo que foi muito sacudido pelas urnas. Né? Algumas Sim. das principais lideranças voltaram para casa, algumas outras ainda se sobre, é, sobreviveram e tem muita gente nova chegando. Essa gente nova que está chegando é muito heterogênea. Você tem aí os oriundos dos movimentos de renovação, tipo renova... É, MBL, vários deles, você tem uma bancada formada na esteira do Bolsonaro, pura e simplesmente, sem muita base ideológica, pelo menos que a gente conheça, tem uma galera muito é, ligada nas redes sociais, então a dinâmica que vai se estabelecer aí entre essa nova bancada, eminentemente governista, principalmente do PSL, que tende a se tornar principal partido da câmara, o maior partido, uma oposição que saiu bastante fragmentada, muito machucada. Embora o PT tenha a maior bancada, está agindo como uma barata tonta, por exemplo, uhum. nessa eleição da câmara, e periga ficar fora da mesa de novo fora, é, portanto, da capacidade de ter algum peso na definição da pauta. É, então, para tudo isso, a gente vai ter que analisar como essa dinâmica vai se dar. E eu acho que tem diferença entre é, as pautas. A pauta econômica, a pauta das reformas, eu acho que ela tem é, uma avenida para tramitar no sentido de que o governo está sendo eficiente em vender o discurso de que elas é, corrigem distorções, é, dirimem privilégios, tendem a melhorar os serviços públicos que estão totalmente estrangulados porque o Estado vive para pagar salários e aposentadorias. Então, eu acho que aí tem uma coisa toda sendo armada para que o governo encontre um discurso e passe a reforma. A outra pauta importante que o governo vai tentar passar no Legislativo é a pauta do, juiz, do ministro Sérgio Moro. Essa é muito mais difícil de encontrar eco numa câmara e num senado que tem muitos investigados, por exemplo. Uhum. Então, você endurecimento de legislação penal, endurecimento de combate ao crime de corrupção, é, tornar lei, é, colocar na constituição a prisão após condenação em segunda instância. Eu acho que isso tudo vai levar é muito mais tempo, vai ser muito mais complexo, e, por exemplo, o novo ou o velho, ou qualquer Renan, tende a pôr essa pauta na gaveta. É, então, já vai ser uma coisa bem mais complicada de tramitar. É, e, por fim, tem uma terceira pauta, que é uma pauta de costumes, que é aquela para a qual o Bolsonaro é, foi eleito, em grande parte, que ele vendeu na campanha, que aí também deve gerar muito barulho, é, escola sem partido, mudança em porte de arma, é, endurecimento de legislação de aborto, isso aí tudo vai gerar um barulho tremendo, muita energia, pouca luz, e eu acho que se for colocado ao mesmo tempo que as reformas, pode atrapalhar, pode se perder muito tempo nessa pauta barulhenta, e a reforma ir atrasando se resolverem gastar esforços ao mesmo tempo nas duas coisas. Então, o sucesso do governo no Congresso vai depender muito de como ele vai é, dividir as, os ovos em todas essas cestas. Entendi,
0: entendi. Muito bom, análise direto de Brasília dos jornalistas do BR-18, tanto Vera Magalhães quanto Marcelo de Moraes, estão na capital federal porque nessa sexta-feira os dois vão acompanhar de perto as eleições, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, para trazer todas as informações e bastidores para o leitor do Estadão, para quem acompanha também o br18.com.br, full time ao longo de todo o dia. E antes, fazendo essa, digamos, essa análise prévia aqui com a gente nessa edição do podcast. Agradecer os dois, então, começando pela Vera. Obrigado, viu, Vera? E bom trabalho nessa sexta que vai ser puxado, né?
2: Obrigada, viu, Emanuel? Até mais.
0: Obrigado, Marcelo de Moraes.
1: Valeu, Manuel, um Abração. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Durante toda essa tragédia de Brumadinho, eu tenho exercitado a minha lógica para entender o que leva uma figura como esse Fábio Schwarzman para a presidência de uma companhia multinacional, que tem uma empresa australiana do tamanho da Vale. A atuação dele se assemelha a do dono de um botiquinho que tivesse sido engolfado pela lama da represa da grande mineradora Vale. Pois é, isso é uma circunstância. O Lula pressionou os sindicalistas e funcionários do Banco do Brasil, do Previ, o Bradesco, e o BNDES, que é sócio da empresa australiana, para demitir toda a diretoria da Vale e terminou com a saída de Roger Ainelli, que depois morreu num acidente de aviação. Entrou no lugar dele esse Fábio Schwarzman. E ontem ele produziu a cereja do bolo. Ele afirmou aos jornalistas, ao mundo inteiro, que a sirene não funcionou, porque a lama da represa a atropelou, a engolfou. Essa é uma dúvida literária minha. Será que essa sirene era a sirene do apocalipse? Se o apocalipse for no Brasil, a gente não vai ficar sabendo com antecipação, porque o apocalipse vai chegar antes da sirene. O camarada, fazer uma confissão de incompetência e de absoluta falta de inteligência como essa, dá bem o tamanho dele e, e também a dimensão moral da empresa que ele dirige. Uma empresa que foi governada também sob os auspícios do PT de Lula nos velhos tempos. O PT que afastou a Aniel e que possibilitou a subida do Fábio Schwartzman O Fábio Schwartzman me desculpe a comparação, me parece o cavaleiro da... Triste figura, Dom Quixote na cena da tragédia. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Se você já
1: tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.